0: Aflevering 120 met een onwijs inspirerende dame wiens cv leest als een housefeestje. Ik heb het over Kim Kuipers, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht, waar zij al meer dan 15 jaar onderzoek doet naar ayahuasca, MDMA, magic mushrooms en LSD. En daar ga ik het dus met haar over hebben. Heel veel luisterplezier! Bereid zijn jezelf aan te kijken. Vragen durven stellen. Ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeannette de Geus. Deze aflevering van de Transformatie Podcast wordt gesponsord door Microdose.nl. En zoals je misschien weet, microdoseer ik zelf ook al een aantal jaren... Onder andere met truffels die ik uh, daar bestel. Microdose.nl is namelijk de nummer 1 webshop van Europa uh, op dit vlak. En ook de hoofdleverancier van de bekende Microdosing XP-truffels. En dat is een onderwerp waar ik het zo meteen met Kim ook in de podcast over ga hebben. Als je interesse hebt in microdoseren ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling, ga dan naar Microdose.nl. Microdose.nl is daarnaast partner van het Microdosing Instituut. Dat is een platform voor informatie, onderzoek en coaching. En daar kan je microdoseren onder begeleiding doen. Dan weet je ook zeker dat je correct doseert en het maximale uit je ervaring haalt. Ze hebben daarnaast ook een hele mooie online videocursus genaamd Explore Microdosing. Dus je kan op hun site, en dat is microdosinginstituut.com... kan je meer informatie vinden of direct een consult boeken bij een van de ervaren coaches... Yes. En ik vond het belangrijk om dat eventjes te melden, want ik krijg best wel vaak vragen van mensen. Oh, en waar koop je dat dan? Hier, microdoos.nl. Allright, nou ja, uh, welkom luisteraars en welkom Kim Kuipers. Uh, universitair hoofddocent aan de universiteit van Maastricht. Dan ga ik eventjes spieken want het is een hele mond vol. Uh, dat doe je aan de afdeling psychofarmacologie, neuropsychologie en neurowetenschap. Hele mond vol. Ik zag er bij de samenvatten volgens mij die echt vet interessant uh, onderzoek op echt een waanzinnig uh, onderwerp namelijk psychedelica en de invloed daarop op mens. Uh. Ik vind het uh, waanzinnig interessant, dat klopt. <laughs> en, uh, waar, uh, waar komt dat vandaan? Want dat is niet, uh, er is niet een grote mainstream aan uh, psychedelic researchers. Wel steeds meer, maar nog niet. Um, w- wat, wat fascineert jou hierin, in dit onderwerp?
1: Dat is eigenlijk allemaal heel toevallig gekomen. Uh, en dat gaat jaren terug, toen ik uh, zelf als student moest kiezen wat ik ging leren. En uh, ik had interest in farmaceutische wetenschappen, maar ook in psychologie. En uh, toen is de keuze uiteindelijk op psychologie gevallen. Ik ben in Maastricht terechtgekomen uh, En dan gaan we even fast forward een paar jaar uh, moest ik stage doen. En ik kreeg voorlichting en daar zei iemand van we gaan MDMA-onderzoek starten uh, en dan de effecten onderzoeken op vrijvaardigheid. En ik denk dat mijn hoofd ontplofte toen ik dat hoorde. Ik dacht, wat gaan ze doen? Um, ik wil het niet geloven, dus ik wou dat super graag doen als stage, gewoon omdat ik eigenlijk al die interesse had in, in stoffen en dat kunnen geven aan mensen en dat, die psychologen kunnen dat dan niet. Um, dus ik had dat als plan en toen zeiden ze: Ah ja, de aidscommissie, dat is allemaal nog niet in orde, je gaat niet anders moeten geven. Toen heb ik ook een andere stage gedaan um, en dat was ook stoffen toen, hè, maar het waren antihistaminica, je neemt als je allergisch bent. En Marop interesseerde mij ook. Het is gewoon het feit dat je iets kunt geven aan iemand en, en gedrag of emoties kunt veranderen, wat, wat super interessant is. Goed, dat heb ik gedaan. Ik was afgestudeerd. Toen kwam er een PhD-plek vrij op het project uh, met MDMA. En zo ben ik erin
0: gerold. <laughs> oh, Puur pu- toeval. En het is wat ik heel leuk vind om te zien als je kijkt naar. Want je, je hebt echt meer dan 100 publicaties uh, inmiddels. Uh, Dat weet ik niet. uh, ik uh, ik heb op Narsjes gekeken, een aantal van die uh, uh, plekken waar je kan zien wat voor onderzoek je doet. Dus misschien alles bij elkaar, ook boeken en conferentiestukken en zo, meer dan honderd. Ik vind het heel tof om te zien dat het begint met oh, de negatieve effecten van MDMA, bijvoorbeeld op rijvaardigheid, op geheugen heb je onderzoek naar gedaan. En ergens is daar een switch ontstaan naar de positieve effecten van deze stoffen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ook dat moet in zijn tijdsgeest gezien worden. Dan gaan we terug naar eind jaren 90. Waar en er eigenlijk veel te doen was over ecstasy. Ik praat daar niet graag over. Hè. Wij doen onderzoek met MDMA, dat is iets anders dan ecstasy. Um, maar goed, ze zeiden, er waren studies gedaan die vergeleken ecstasygebruikers met uh, gezonde proefpersonen, noemen ze dat dan, uh, mensen die niks gebruikt hebben. En ze zagen dat die mensen wat ecstasy gebruikt hadden, dat die een geheugen was. Ja, goed, dat kan door allerlei redenen komen. Die groepen zijn misschien om te beginnen al niet vergelijkbaar. Um, en door ons type studies te doen: de drug geven en dan kijken wat het doet op het gedrag. Daarmee kun je uh, causale verbanden aantonen. En um, dan weet je pas of, of de drug echt een, een invloed heeft op het geheugen. En dat is wat we gedaan hebben. Dus om te kijken of uh, MDMA echt een, een slechte stof was. Om dat, ja, niet om dat te kunnen bewijzen, maar gewoon om, om te weten van is dat nu waar? Die toont dat een enkele dose het geheugen verslechterd, maar uh, we hebben ook de dag nadien gemeten en die effecten waren op dag 2 niet meetbaar. Dus dat liet ons concluderen van ja, het werkt wel degelijk op geheugen, maar het veroorzaakt geen blijvende schade na één dosering. Dus Daar moeten we allemaal heel voorzichtig in zijn. Gaat gebruiken in, in um, hoge doseringen, dat is niet goed voor u. Um, dus ja, die tijdsgeest was daar toen, focussen op de negatieve effecten. En dan jaren later uh, begonnen mensen toch te denken van... je zag... Niet hoor, een beetje veranderen. Um, mensen gebruiken het voor de positieve effecten. Dus laten we eens kijken wat dat precies doet. Daar hebben wij ook uh, onderzoeksgeld voor gekregen van NWO. En dat zijn we dan beginnen te onderzoeken en nu zijn we waar we zijn. Iedereen heeft die focus en eh, ik vind het eigenlijk leuk dat je vraagt, want ik was gisteren nog aan het nadenken, ik dacht eigenlijk moeten we terug die focus ook op de negatieve effecten gaan doen en waarom? Omdat mensen daar naar vragen van eh, mainstream mensen. eh, Het het klinkt zo goed, maar er zijn ook negatieve effecten met klassieke psychedelica. Uh, En ik denk dat we dat ook in kaart moeten gaan brengen.
0: En uh, is dat er dan niet? Is het eerste wat mij dan te binnen schiet? Ja,
1: wat wat we eigenlijk systematischer dan moeten doen is denk ik, uh, als als we kijken naar het onderzoek wat nu gebeurt met psychedelica, uh, we gaan focussen op op bepaalde cognitie. in die, in die zin is het er wel dat je kunt zeggen van oké, okay, het, het uh, veroorzaakt bijvoorbeeld geheugeneffecten. Uh, maar ik denk, we moeten een totaal pakketje zien. Dat is wat ik bedoel. Uh, we moeten duidelijk gaan zijn over welke effecten heeft het op fysiologische parameters, zoals hartslag, bloeddruk. Um, welke bijwerkingen heeft het dat systematischer in beeld gaan brengen. Want we vragen bijvoorbeeld, um, we nemen vragenlijsten af om te weten of ze zich angstiger voelen. Ik denk. Dat we dat gebalanceerd in beeld moeten brengen. Voor ons zijn dat vragenlijsten om te kijken hoe gemoedstoestand is. Um, en, en we tonen dat ook. Hè? Maar ik denk dat, dat we dat, ja, wat ik zeg, gewoon gebalanceerd in beeld moeten brengen.
0: Ja, want nu lijkt het een beetje, vooral als je een klein beetje gaat zoeken. Um, ik kan ook een, uh, een, uh, een video tegen een artikel uh, waarom alle psychiaters ja zeggen tegen MDMA. Ja. En ook. Micrologeren, uh, ja. alles wat daar nu zo uh, bruist, bijna, wat er zo door wil borrelen. Uh, ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen ook vragen: van ja, maar wat, uh, het is niet alleen maar natuurlijk positief. Klopt, um, klopt. Yeah. en dat is, dat is ook helemaal terecht. En ik denk, en soms uh,
1: zeggen mensen ook: je bent er zo positief over. En dan begin ik na te denken, en dan denk ik: ja, het klopt misschien wel, maar um, wij hebben die in ons achterhoofd van wat het nog allemaal kan doen en ik denk dat we misschien niet altijd en dat is niet bewust hè, maar dat we dan niet het complete plaatje uh, laten zien. Nogmaals hè, niet bewust, niet om mensen te beïnvloeden,
0: maar ja. Ja, het is ook wel, want ik ik ben zelf er ontzettend in uh, in geïnteresseerd. Ik heb er ook al meerdere mensen rondom het thema psychedelica uh, gesproken. is dat er was nogal een hobbel te nemen om überhaupt hier te komen weer, om, om weer legaal onderzoek te mogen doen, dus dat is ook wel logisch denk ik dat het eerst laat zien maar ja, kijk eens wat het is kan jij misschien eens wat vertellen hoe dat als onderzoeker mij bijvoorbeeld tegenaan loopt, is er nog heel erg taboe of, wordt er, of is dat inmiddels ook al wel weer voorbij, hoe gaat dat onderling in die academische, in die academische wereld?
1: Taboe ik niet echt, maar ik denk dat dat, er, uh, dat, dat komt omdat wij in Nederland zitten. Ja. Ja, ik ben van België, maar ik werk in Nederland. <laughs> en um, ik denk dat het klimaat daar of, of mensen zijn meer open. Ik denk dat in andere landen dat uh, anders kan zijn. Ik, um, door natuurlijk met onderzoekers te praten, kom je daar achter. Um, in Duitsland is het ook lange tijd moeilijk, het is een heel ander klimaat, die zijn nu ook uh, gestart met de trials. Um, dus nee, taboe ervaar ik niet. Uh, hordes die moeten komen worden wel. Uh, het is ontzettend duur onderzoek. Um, je moet een paar tienduizend euro hebben, minstens eer dat je de stof hebt. En dan heb je de stof, maar dan kun je het onderzoek nog niet doen. Daar komt veel meer bij te kijken: goedkeuring van de ethische commissie. Je hebt een arts nodig. Um, het, het kost bakken vol geld, dit soort om. En dan hoor ik mensen ook zeggen: ja, maar um, we hebben de dingen toch die groeien. hè? Maar dat mogen we niet gebruiken en soms zijn mensen zich er niet bewust van uh, dat we bijvoorbeeld niet zelf gekweekte cannabis of zelf gekweekte paddenstoelen kunnen geven aan mensen. Omdat we moeten weten dat wat we aan iemand geven dat dat altijd hetzelfde is en daarom moet dat onder gecontroleerde omstandigheden uh, gekweekt worden en daarom is het zo duur.
0: Ik zou zeggen, de grootste hoorde is is taboe, maar dat boemen, is echt geld. <laughs> ja, ja, en beschikbaarheid. Want als ik ook kijk naar de stoffen die je onderzoekt. het is best wel. Uh, je zou bijna denken, het is een leuk feestje. Maar heb het over MDMA, ayahuasca, LSD. Uh, cocaïne zag ik ook in de lijst bijkomen ja. onderzoek. Maar ook psilocybine, Dus de, de ja. mushrooms die je net al noemde. Um, maar ook Andere een paar dingen. dingen die ik wel interessant vind. Bijvoorbeeld een, een synthetische cannabinoïden <laughs> En uh, novel psychedelic compounds. En dat, dus er, er gebeurt ook al wat in de. Uh, in, in de farmacologie, om moet ik dat zo maar even te zeggen? Uh, ik zie dat jij er ook van op aangaat. Dus. <laughs> um, wat zijn er. Is, is dat dan de the way to go? Dat we dat we daar andere. Um, Compounds die makkelijker ook te maken zijn, bijvoorbeeld ook voor dit soort voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld? Ja, oh, dat is echt uh, een
1: hele leuke vraag. Um, ook op dat gebied uh, zie je dat er veel aan het gebeuren is. Enerzijds van bedrijven die denken, uh, die aan het zoeken andere type stof die dezelfde effecten heeft als silosidine bijvoorbeeld, maar dan niet de hallucinogene effecten. Um, dus ja, dan vraag ik misschien over, op biologisch niveau dan, uh, of, of uh, dat ze proberen enkel uh, symptoomverbetering te krijgen. Ik weet niet, ik zeg maar iets. Dus je hebt de bedrijven die, die daar uh, mee bezig zijn, maar uh, er zijn ook onderzoekers die de stoffen proberen te toetsen. En dat is, dat is mooi om te zien. Wat ik ook denk, en dat is iets, ja, het, het is moeilijk om, om te testen, maar ik zou graag de, de natuurlijke stoffen uh, willen testen we kunnen zeggen van we gebruiken uh, die paddenstoel wat daar staat, omdat uh, we werken met de synthetische variant bijvoorbeeld, met psilocybine, met de synthetische variant en dan isoleert je een stof, eigenlijk wat je in de traditionele geneeskunde ook doet. Hè. Je geeft één, één bepaalde stof, terwijl iets wat in de natuur voorkomt, dat heeft zoveel zoveel complexer en dat kan zoveel meer effecten hebben, maar ja, dat kunnen we momenteel nog niet.
0: Uh, kan niet of mag niet? Is het, is het zeg maar in het stukje dat het continu moet zijn? Dat je steeds dezelfde ja, kwaliteit moet geven?
1: Vol, volgens mij is er tot nu toe, maar ik weet het niet, hè? ik ben ook niet van alles op de hoogte en de wereldbol is zo groot. Volgens mij is er tot nu toe niemand gecontroleerde wijze uh, paddenstoelen of, of truffels uh, kweekt.
0: Ja, dat wel zijn, mogen ze mij altijd contacteren. Ja. <lacht> <lacht> Bij deze de oproep. Ja. ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat dat nog een hele grote variabele is, waardoor potentieel natuurlijk ook je onderzoeksgevaren in, in gevaar komen, omdat mensen zeggen ja, wat je doet, maar uh, misschien krijgt persoon A stofje A iets meer en persoon B stofje B wat meer, dus dan, dan, um, uh, dan heb je een soort van confounding. Um, ja, interessant wat je zegt, dat holistische aspecten, er zijn meer... meer in een, een pastel zit meer dan alleen maar in dat, dat, dat stofje. Hoe ziet dat er in een onderzoeksetting aan uit? Want ook het toedienen van ja. zo'n stof is natuurlijk ook niet alleen de stof. Ja? Set en setting voor degene die een beetje in de psychedica thuis zijn. Uh, hoe ga je daarmee om als onderzoeker? Ja, oh, ik moet, ik, sorry, ik moet zo lachen nu, omdat
1: uh, inderdaad, uh, set en setting is heel belangrijk. En, um, wij doen gecontroleerde studies in het lab en uh, de reden waarom dat ik lag is omdat ik van een reviewer uh, laatst commentaar heb gekregen op een artikel dat ik gesubmit had. En die zei, ja, ik heb dat in het lab gedaan. Um, ja, die, die stelde daar ook weer vragen bij, omdat je dan ook een bepaalde setting hebt in een lab. Maar dan denk ik, ja, um, het is... Ofwel een naturalistische studie, waar je dan ook confounding factoren hebt, of je doet in het lab. Nu, hoe doen wij dat? Het is niet een kill lab waar mensen in zitten, het is uh, meer een, een, een slaapkamerachtig iets. Er staat een bed, het is een beetje uh, netjes aangekleed uh, en dat houden wij ook standaard voor iedereen. Uh, dus het is geen kill omgeving, het is warm en wij proberen zo weinig mogelijk te interfereren met uh, de ervaring van de mensen. Um, volgens mij is dat momenteel de manier. Ja, kijk, je kunt ook zeggen van ik wil setting gaan, gaan um, onderzoeken. Daar heb ik ook ooit over gedacht. Maar ja, dan moet je daar gaan variëren. Hè. Dan moet je zeggen van we gaan uh, mensen in een witte kamer zetten, we gaan mensen in een cozy-kamer zetten, we gaan daar mensen nog bij voegen. Dat je dan die afzonderlijke aspecten kunt uh, situeren. Uh, want, want uh, ja, t- sorry, hè. mijn gedachten gaan soms van hier naar daar, omdat ik. Um, dan weer een ander. Um, er is laatst een studie verschenen waarin ze uh, psilocybine in een groepszetting hebben uitgetest. En ik denk ook dat dat de way to go is. Um, ik denk zelfs ook dat je uh, niet iedereen psilocybine moet geven dan. Uh, het. het het feit dat je in een groep bent en dingen gaat samen doen, dat, is, dat zal al een groot deel van het therapeutische effect gaan uitmaken. Hmm. Maar, ja. <laughs> maar, um, wat was uw vraag nu ook alweer? Want je, het, het deed me echt zo denken aan, aan mijn ervaring laatst. Ja, dus, uh, ja,
0: wij testen dat in het lab. <laughs> nee, ja, ik. ik. Ik heb zelf uh, ook um, um, ben in ieder geval opgeleid tot uh, experimenteel ja. gedragspsycholoog, om dan helemaal uh, te pinpointen. Ja. Uh, en dat is echt fascinerend. Inderdaad, ja, maar hoe doe je dat dan? En experimenteel. Want je moet alles controleren. En uh, sociale psychologie, je werkt op persoonlijkheidspsychologie, wat ik ook heb gedaan, natuurlijk veel met vragenlijsten, dat is wat makkelijker. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, een, echt een experimenteel onderzoek doen waarbij je mensen een stofje toedient. En, um, uh, dus, dus dat vind ik al uh, prachtig en wat je doet. En, uh, en wat was de vraag? Ja. <laughs> ja, maar... Want je zei, dat, dat groeps- oh, dat holistische uh, aspect. Dat ze, oh, ik zou het wel graag willen lezen: ook dat onderzoek over die groep. Uh, want dan denk ik denk, ja, hoeveel kunnen wij leren gewoon. Wij met onze westerse wetenschappelijke geesten, we gaan het nu helemaal slicen. We gaan elke millimeter afzonderlijk bekijken, toetsen, verifiëren, theorie opbouwen. Maar joh, kijk eens even terug naar wat we eigenlijk al duizenden jaren doen. En misschien is er niet voor niks dat dat in een groep gebeurt, onder onderleiding van een shamaan, die heeft er ook een rol in. En wat gebeurt er dan als er geen shamaan is versus als er wel een shamaan is of een andere guide? Klopt, klopt helemaal. Ik, ik heb ooit eens uh,
1: een gesprek gehad met een onderzoeker uh, hij psycho- deed psychedelisch onderzoek en zijn partner was jammer en uh, die partner die was aan het lachen en die zei, ja ja, het meeste van het werk dat gebeurt toch door mij of haar van ja, het precies. proces. Ja, <laughs> uh, maar het is juist zo interessant om dat wel te kunnen onderzoeken wat nu juist be- uh, de ervaring bepaalt. En ik denk ook dat uh, dat je gege- Formule gaat hebben die iedereen gaat werken. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel, um, sommige mensen gaan het misschien ook niet uh, in die groep um, goed kunnen voelen, om te beginnen, hè? maar dat kan altijd veranderen. Maar ja, um, dus, um, wat moet ik je zeggen? Um, ik, ik vind het wel belangrijk dat wij dit in het lab uh, testen onder gecontroleerde omstandigheden. Maar het terwijl zo, zo uh, gemakkelijk mogelijk maken voor de professional of comfortabel mogelijk. Omdat je dan pas kunt causale uh, verbanden leggen.
0: Ja, en het zal nodig zijn om de publieke opinie ook bij te schaven. Wat ik, nou, ik had laatst uh, Dr. Shona Shapiro, dat is een, uh, um, een professor uit Amerika die al twintig jaar mindfulness uh, onderzoek doet. Ja. Uh, ook experimenteel en daar is het ook want ik, ik heb zelf ook onderzoeksambities en ik vroeg ook hè, wat zou je tip zijn en ze zegt ja do good research. Juist omdat het zo'n far out there ding is en in haar geval was dat heel erg ook vermengd met spiritualiteit bijvoorbeeld, meditatie, mindfulness, van, uh, ga daar met je scientific mind in uh, en je moet je best wel staande houden omdat het zo'n ja, blurry wordt van nou, wat is dan spiritualiteit en psychedelica helemaal? Ik bedoel, psychedelica is een soort van mensoverstijgend bewustzijns, niet vergrotend, maar gewoon openbrekend of zo. Mm. Um, ja, dat is niet wetenschappelijk te. Ja, dat zal wel wetenschappelijk te duiden zijn, maar je wil daar ook um, data natuurlijk, laten zien om de, om de twijfelaars te, te overtuigen. Ja, overtuigen.
1: Hm. Ja, gewoon inderdaad, uh, kunnen de feiten laten zien um, en met twijfelaars, dat doet je me denken aan we Wij doen ook microdosing onderzoek en momenteel zijn er ook, gaan er ook stemmen op of zeggen mensen ja, maar ja, het is toch een uh, placebo effect. Uh, we, we hebben nu ondertussen zijn we onze tweede placebo gecontroleerde studie bezig met microdosing. In de eerste hebben we effecten getest en um, Reviewers zijn ook kritisch. Die zeggen, ja, dat zijn zo kleine effecten. En geloof je wel in die effecten. Ik zeg ook, kijk, de data zijn de data. Ik kan ze niet veranderen. Ik kan ze alleen maar proberen te begrijpen. En um, het feit dat we in zo'n studie ook effecten vinden op een biologische maat. Uh, we, hebben, we hebben aangetoond dat één enkele dosis neuroplasticiteit of markers van neuroplasticiteit um, verhoogt. Dat doet me. Dat er echt iets aan de hand is. En, um, ik, ik wil mensen niet overtuigen, echt niet. Ik wil gewoon echt snappen van wat, wat gebeurt er gebeurt daar nu en dat echt op een, op een objectieve manier uh, proberen weer te geven. En ik vind het dan jammer dat collega uh, onderzoekers um, ja, hoe moet ik dat zeggen, zo wantrouwig gaan kijken. En dat, natuurlijk, je kunt ook gaan onderzoeken of het echt een placebo effect is. Daar zijn ook mensen momenteel mee bezig. Uh, maar dat, dat is nu mijn uh, insteek niet. Om dat helemaal gaan uit te
0: splitten. Dat is wel echt onwijs schaaf. Dat is een microdosis. Een aantoonbare verandering teweeg op de indicatoren dan van neuroplasticiteit. Misschien ja. even voor de luisteraar die uh, nog even <laughs> een beetje los is in de term uh, neuroplasticiteit, waarom is dat zo? Waarom worden we daar zo blij van? <laughs> um,
1: neuro- neuroplasticiteit dat, dat kan veel betekenen in de hersenen. Dat kan zijn dat er nieuwe neuronen komen, maar een neuron, dat is zo u, u, eigenlijk uw snelweg in uw hersenen. Kan het kan ook zijn dat het begin van die snelweg een einde kan zijn dat er aan het begin iets verandert, aan het einde iets verandert, dat er iets bij komt. Um, en, en wij hebben dus laten zien dat die marker voor die groei uh, die neemt toe na een kleine dosering uh, van LSD. Maar we weten bijvoorbeeld ook uit uh, het, het ketamineonderzoek. Dat ketamine dat ook veroorzaakt. Uh, we weten, ik denk vorig jaar is gepubliceerd dat ayahuasca dat ook veroorzaakt, zelfs uh, de niet uh, psychoactieve component kan doen dat. Dus dat vind ik ook super interessant. Oh. Um, en dat zo, Wij hebben het niet kunnen linken aan gedragsparameters omdat onze steekproef te klein was, maar dat is in de toekomst wel de bedoeling om het te repliceren, om onze bevinding. Ik, ik ja, ben benieuwd uh, of het lukt. Ik hoop dat het lukt. Um, en uh, we weten ook dat bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, die hebben uh, verlaagde levels van neuroplasticiteit. En uh, studies linken dat dan ook aan uh, symptoomverbetering als, als er verbeterde plasticiteit is. Wat ik zo interessant vond was dat uh, bijvoorbeeld de piek uh, ongeveer aan 6 uur kwam. Um, terwijl de stof in ja, het bloed is dan al heel, heel uh, klein, weinig. Um, dan, dan vraag ik mij ook af: is dat dan misschien een, een window waarin je uh, therapie wil gaan toepassen, ook uh, met um, Dat zijn
0: allemaal vragen waarover we kunnen gaan denken. Maar dat, als je erover nadenkt, één ja. dosis. en heb, weet je, Hebben jullie gezien hoe lang dat effect aanduurt? Of dat blijvend is?
1: Ja, dat is het natuurlijk. Iedere keer als wij ons doen denken: oh, hadden we maar. Dus we hebben, we hebben tot zes uur na inname gemeten. en uh, ja, We zagen dat bij de hoogste microdosering, dus dat was 20 microgram LND, uh, was op zes uur uh, het hoogste niveau bereikt. Maar we weten niet of het daarna nog uh, verder ging. Dus in vervolgonderzoek gaan we wel kijken van wat, wat is het nu de dag nadien en de dag daarna. Maar ja. Dat is volgens
0: onderzoek. Hm? Nee, nee, Ja, en in sommige gevallen misschien de jaren daarna, als je sommige onderzoeksverslagen leest van uh, uit de jaren zeventig, van oh ja, we hebben ze ook na twintig jaar nog even teruggecontrateerd en dit is wat, wat ze nu, um, nou, waar ik naar verwijs, is iets, en daar wilde ik het heel graag met je over hebben, misschien nog <laughs> niet nu, maar hij komt nu, uh, <laughs> mijn, mijn gedachten gaan ook een beetje zo, dus sorry daarvoor. Um, ik, kan, uh, ik heb recent het boek van Fadiman uh, gelezen. Ja. Uh, long overdue, by the way. Maar um, wat ik daar. Um, nou, ten eerste wat ik daar heel gaaf aan vind. is dat het de subjectieve ervaring ook laat zien. Het onderzoek wat nu wordt gepubliceerd. zit heel erg op de data, de stofjes, het kwantificeren. En dat mm-hmm. zou bijna vergeten dat er ook een subjectieve beleving uh, bij zit. Dus ik vind het dan heel leuk om dat dan te lezen, hoe mensen dat ervaren überhaupt. Ja. Um, en wat ik me afvroeg of dat nu nog gebeurt, ik zag dat Vadiman in de jaren 70 onderzoek deed dat hij uh, vier, vijf mensen, echt high achievers, uh, architecten, uh, wetenschappers, uh, uh, engineers, uitnodigt. Dus echt. Uh, um, senior mensen die met een probleem zitten, een ontwerp of een formule, iets waar, een probleem waar ze zitten. En die komen dan voor een high dose, uh, LSD, um, waarin ze na de, de trip zeg maar, dus na het, 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 het stukje waarbij je echt eventjes moet liggen en iets anders kan. Maar in de middag mochten ze aan hun probleem gaan werken. Mm-hmm. Uh, en dan lees je hoe ze dat ervaren, hoe ze die de, de trip hebben ervaren, maar ook hoe ze dat daarna hebben ervaren. En dus ook, oh ja, en twintig jaar later is er dit van hem terechtgekomen. Dus het effect ja. problem solving and creativity en creativity en, en de lange termijn, en dat dat echt iets openbreekt of zo, wat zo lang nog na hebt. Het is moeilijk, het is moeilijk om dat echt met zekerheid te kunnen zeggen, want
1: je bent mens, je komt in contact met zoveel dingen in je leven en om dat dan daar aan toe te gaan kennen ja, dan moet je toch al grote groepen gaan onderzoeken dat die noise, dat die ruis van al die andere dingen wat in het leven gebeurt, dat die een beetje kunnen uh, ja, uitgemiddeld worden. Um, het is, het is een prachtig verhaal, maar ja, ik weet niet. Als onderzoeker sta ik er dan toch een beetje twijfelachtig tegenover, denk ik. Ja, nou, misschien wel
0: voor het 20-jaar effect, maar ik denk, oh, ik vroeg me echt af: gebeurt dit nu nog ergens? Wordt er ergens nog onderzoek gedaan op, op problem-solving? Een jaar, want jullie hebben natuurlijk ook onderzoek gedaan naar creativiteit met, met micro-doseren. Um, en waarschijnlijk uh, niet wetenschappelijk gebeurt het op heel veel plekken, uh-huh. maar zijn er plekken die daar naar die, die hoge doseringen kijken en het effect op problem-solving? Uh, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb uh, een jaar of twee jaar geleden
1: iemand gesproken over en die kwam inderdaad met dat argument toe die zei: oh, ik zou dat zo graag eens uh, willen doen. Ik weet niet of die dat momenteel aan het doen is. Oh.
0: Uh, het kan zo maar. Ja, ja, ja. Ja, fascinerend. We hebben het heel erg over heling en en, uh, de positieve effecten voor mensen met depressie, dat je al noemde. Uh, Misschien dat je zometeen nog even wat meer kan vertellen over eigenlijk in welke toepassingen dit is, maar dat is heel erg gefocust natuurlijk op treatment. Uh, niet gezonde subjecten. Denk, oh, inderdaad, onderzoek naar, maar deze mensen zijn al gezond en zij zetten, ze, zij zetten het in om juist zichzelf daar nog verder in te ontwikkelen of te groeien.
1: Ja, daar, daar heb ik eigenlijk ook een mening over. En dat is, dat is, dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Uh, waarom dat ik dit wil doen, is echt puur om het, om het welzijn van mensen die het minder hebben uh, omhoog te krikken ik denk Je hebt mensen die uh, het goed doen in de wereld of die die goed functioneren en die dan, we noemen dat cognition enhancers, cognitieverbeteraars willen gebruiken om toch nog net dat onderste uit te halen, die verbeterde versie van onszelf, maar ik denk daar heb je geen middelen voor nodig. Daar heb je eigenlijk, denk ik, een beetje soul searching voor voor nodig, uh, een beetje moeite. En ik denk, dat maakt voor mij ook het leven, um, gewoon het voelen dat je jezelf kunt verbeteren. Je kunt dat, iedereen kan dat. Ja, iedereen, daar wil ik even de kanttekening bij maken. Ik denk dat mensen die depressief zijn, dat steuntje, dat duwtje in de rug, hebben en dat die dan gebaat kunnen zijn bij middelen um, zoals psychedelica bijvoorbeeld, die hen dan helpen vooruit te komen in het leven. Maar iedereen moet weten, dat op een moment moet je het ook zelf doen. En het is ook niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van die middelen. Ja, ja, ja. Ik denk, microdoseren is ook niet iets wat je je leven moet gaan doen. Het is, het is je leven wat, wat op een moment kunt je
0: ingrijpen, maar dan moet je het ook zelf doen. Ja, maar... ja begrijp je wat ik wil ik... ja, nee, absoluut. Ik vind het ook mooi dat je dat zegt. Uh, misschien ook juist omdat het als een soort van... Uh, booster wordt gebruikt en gezien als een soort van uh, quick fix voor uh, meer ja. focus, en meer flow, meer creativiteit. Ja. Uh, en waarom ik dat onderzoek van Vadimol ook wel zo interessant vond is dat, of die verslagen ze vond, is dat een van die deelnemers ook zei, ik denk niet dat ik mezelf heb overstegen. Ik denk alleen dat ik sneller tot mm-hmm. de uitkomst was gekomen die ik toch al wel had bereikt. Mm-hmm. Alleen het lijkt alsof nu de twijfels en het overanalyseren, alsof, het gewoon wat, alsof ik sneller tot het eindpunt uh, of tot eindconclusie kom. Maar ik was er toch wel gekomen.
1: Dan, uh, daar, en dan. mensen gelijk. daar heb je uh, placebo-gecontroleerde studies voor nodig. Ja. Want als jij een middel neemt. kun je uh, jezelf ook gaan beïnvloeden. Ja. Uh, er is um, dus een journalist gesproken. die, ging, uh, die was genoeg, ging microdoseren. Uh, en voor het interview had hij dat zelf gedaan. Maar bleek. Dat ze een, een duizendste of een honderdste, of weet ik veel, wat had gebruikt, omdat ze het verkeerd had afgewogen. En ze merkten wel effecten. Um, dan is de vraag: ja, was dat echt gewoon puur de geest die daar dreef? Of, um, of toch?
0: Ja, en een micro, micro of een micro, wat is een pijn dan micro? Uh, uh, oh, ik weet niet. Uh, de, oh, daar, kan, daar kan ik nu niet op komen, nee, duizend keer Nano? Nee, ik weet het niet. En er is een na- nano-dosering, ja, op zoiets. Hey, wat over de. Uh, wat ik net zei. Of voor welke aandoeningen of, of groepen is, is psychedelica of psycho- psychedelische therapie. Want het is vooral de, de psychedelica in combinatie, denk ik, met de therapie en coaching, wat je ook al zei. Klopt. Wie is het bij name interessant? Dat is, dat is de
1: vraag, hè. De vraag van een miljoen. Um, wij als je ronder hoort dan, en, en we zien het ook in ons vragenlijst-studies, uh, waar we mensen vragen: van welke stoornissen heb je en gebruik je psychedelica om jezelf um, vooruit te helpen? Dan zie je dat het heel divers is waar mensen uh, de stoffen voor gebruiken: neurologische aandoeningen zijn, dat kunnen uh, psychiatrische aandoeningen zijn, en dat maakt het voor mij zo interessant. Uh, het is ook precies het verhaal wat too good to be true is. Um, maar daar ligt dan waarschijnlijk een, een biologie aan een grondslag die die ziektes met elkaar delen. En ik ben, ben momenteel een subsidieaanvraag inschrijven die daarover gaat. Dus ik, ik wil echt um, het mysterie ontdekken, zeg maar. Um, dus maar wat, wat, wat zie je het meest? Ja, depressie, angst, um, PTSD. Uh, wat, wat nog, uh, ook dea. Uh, de Mensen brengt vooral oh ja, PMS ook. Daar, uh, dat had Faniman al ooit in zijn boek aangehaald. Wij zijn daar nu ook een naturalistische studie naar doen. toe. Um, wij willen graag ja, weten van vrouwen of ze microdoseren voor PMS, dus uh, premenstrueel syndroom um, en, en hoe ze dat ervaren. Hmm. Om even nog een een anekdote te geven, wij hadden iemand die wou meedoen in de studie uh, en wij vragen mensen om uh, één maand te micro doseren en één maand dan niet te doen. En ze zei sorry toen ik dat las, uh, had ze beslist dat ze niet kon meedoen omdat ze er echt niet zonder kan. En dan merk je dat dat mensen daar toch heel veel uh, steun uit halen en ik wil wil weten hoe dat
0: komt. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, uh, uh, ik kan me echt heel goed voorstellen. dat uh, Hoe kan dat nou? Dat het op zoveel processen. Ja zo'n grote invloed heeft. Wat is je, ik weet niet of je dat, je bent natuurlijk iets nu aan het schrijven, dus waarschijnlijk kan je niet al te veel uh, nee. vertellen, maar ik kan. welke richting? Nou, laten we misschien even iets doen wat nu niet loopt. <laughs> Want ik wil ook niet... Uh... Nee, weet je, ik ga dat ook niet zeggen. Ik nee, precies. Ik vind het
1: wel een cool idee wat ik heb en ja. ik, ik hoop echt dat ik er geld voor ga krijgen. Dat ik het uh, kan gaan uit, ah, uitvoeren, ja.
0: Ja, heel gaaf. Ik, uh, ik help het je hopen. Misschien even terug naar waar je wel wat meer over, uh, over kan vertellen. Um, um, ik zit even te kijken naar het laatste uh, een artikel wat ik voor je vond. Nou, en dat ging al over uh, depressie. Maar. Um, ADHD noemde je ook. En dat is iets waar ik me recentelijk wat meer in aan het verdiepen ben. Vooral ook omdat ik me er heel erg in herken, maar dat nooit echt bewust of dat labeltje geaccepteerd heb of hoe dan ook, of eigenlijk helemaal niet interessant vindt voor mij persoonlijk. Maar hoe, wat, wat denken ze nu hoe micro, hoe micro doseren kan de, de ADHD-symptomen kan verlagen? Of is het niet alleen de symptomen, is het ook het mechanisme wat eronder ligt? Wat is jouw mening?
1: Dat, dat is een moeilijke vraag. Um, wij hebben, gelijk ik zei, een vragenlijstonderzoek gedaan en daar kwam uit dat mensen... Op Microdoseren voor ADHD, dan gaat je daar verder over beginnen na te denken en dan kijk je naar de evidentie die er momenteel is, en die is heel, ja, dat is er is nog niet geweten op wetenschap, ja, wetenschappelijke evidentie bedoel ik dan, hè. Um, van placebo-gecontroleerde studies. Uh, Wij wij hebben bijvoorbeeld aangetoond dat een een, een kleine dosering LSD kan helpen bij aandacht. Uh, Er is een andere studie geweest die ook laat zien dat uh, dat de tijdsperceptie uh, verandert. Uh, Als je dat dan combineert met wat mensen zeggen dat ze ook meer uh, mindfulness worden van een kleine dosering dan Probeer ik die puzzel in elkaar te leggen en dan denk ik dat dat is het misschien. De klok wordt misschien wat um, die klok loopt te snel en die wordt misschien wat vertraagd op zo'n moment. Uh, wat ik ook heel interessant vind is um, mensen met ADHD die krijgen stimulerende medicatie voorgeschreven um, en ik merk ook dat ADHD iets waar je niet ontgroeit. Maar je kunt er wel mee leren uh, kopen. Er zijn heel wat volwassenen die het dan ook nog hebben, maar die kunnen er dan op een of andere manier beter mee omgaan. Veel mensen vinden de effecten van uh, stimulerende middelen gewoon niet fijn. Uh, Ze vinden ook dat het hun persoonlijkheid verandert, uh, dat het hun gevoelens onderdrukt. Uh, en als je dan gaat kijken naar psychedelica die net uh, gevoelens meer aan de oppervlakte kunnen brengen, um, denk ik dat door die effecten wat ik genoemd heb, dat het wel eens een, een, daarom een match zou kunnen zijn met uh, ADHD. En dan natuurlijk als we naar de stoffen kijken. Um, ja, we weten dat uh, met ADHD, we, kennen, we weten het nog niet juist heel hè, hoe we het allemaal ineens zit, maar we weten dat dop- dopamine een rol speelt. Nu, Vooral op uh, serotonine. Maar we weten ook wel dat serotonine een component uh, of een rol speelt in ADHD. En we weten ook dat LSD uh, invloed heeft op dopamine. Dus het is complex. Op op biologisch niveau, ik kan u dat niet zo zeggen wat het precies zou doen. We weten ook. dat neurotransmitters elkaar beïnvloeden. Dus het kan ook meer als een waterval effect eh, gezien worden. Dus hier, eh, het niet, dat hier eh, draait aan iets dat aan de andere kant iets gaat veranderen. Dus het, het systeem, orneer, dat, dat uh, hebben we nog lang niet. Uh,
0: nee, oh, toen ik het hoorde, was de eerste associatie die ik erbij had. En dat is meer uit een um, developmental, meneer even de ontwikkelingspsychologie. Ja. Uh, Ik dacht vroeger ook, oh ADD, dat is inderdaad een chemische disbalans. En wat jij zegt, dat ontgroeien niet, daar heb je altijd last van. Uh, Alleen er zijn ook andere perspectieven. Gabor Maté uh, bijvoorbeeld uh, uh, schrijft daarover. Is dat het in zijn ogen een omkeerbare... Uh, impairment eigenlijk is in je emotionele ontwikkeling terug te leiden naar heel vroege hechtingsproblematiek. Ja. Ja, hij legt dat heel, heel mooi, uh, legt hij dat ook uit, hoe dat werkt. En ik dacht meteen: oh ja, makes sense dat als je met psychedelica, als je kijkt naar het helingstukje, hmm. ja, als je uh, je emotionele ontwikkeling dan daarmee hield uh, of, of daaraan bijdraagt dat, dat een soort van en dat dan het indirecte effect is op je ADD, ADD bijvoorbeeld, ja, uh, ja maar dat zou elkaar heel mooi kunnen aanvullen natuurlijk, want d- uh, ja dat zegt hij ook je gedrag is ook je neuro, uh, is, is ook je chemische huishouding en je chemische huishouding beïnvloedt je gedrag, dus dat klopt, dat zit helemaal in elkaar veroverd, inderdaad. Oh, maar dat zou echt fascinerend zijn om dat uh, uit te luisteren en uh, te onderzoeken.
1: Ja, we gaan, in, we gaan in ieder geval een studie starten uh, met ADHD-patiënten die we uh, LSD gaan geven. Kleine doseringen. Ja. Dat staat er aan te komen. Maar biologisch mechanisme, ja, dat gaan we niet uh, op 1, 2, 3 ontrafelen, helaas. Nee.
0: Maar wel mooi dat dat, dat dat begint en ik zag ja. ook iets uh, over het effect van slaap, op uh, en dat is me overigens wel ingefluisterd door uh, Heijn, even een heel kleine shout-out naar Heijn van Microdosing. Um, um, kan je daar wat over vertellen, hoe, hoe, kan, hoe kan, of is het zo dat micro nou, microdoseren is slaap, vertel. Ja, daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Nee, we gaan, we gaan inderdaad ook
1: daar uh, een slingbaardigheid aan brengen om uh, bij de ethische commissie te komen. Uh, maar ja, daar, daar hebben we ook bepaalde hypotheses over. Wauw. Oh, ja, nou, ik, zal,
0: ik zal in ieder geval gewoon je publicaties in de gaten houden. Misschien dat je dan uh, over, uh, over een tijd nog een keertje terug moet komen om over al die <lacht> dingen te vertellen waar je nu dan niet meer over mocht. Uh, of nou, nee, niet mag wel, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Dus je, je ding. Um, nee, ja, maar dat is het. Kijk, ik praat graag over alles en over al mijn ideeën, maar het zijn ook
1: zo wat mijn kindjes. En um, soms, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, ik, ik zou het niet graag hebben. Dat is niet om de eerste te willen zijn, maar dat is iets dat ik graag wil uitzoeken en wil aantonen. en oh, ik zou dat eigenlijk ja, toch wel precies een beetje jammer vind als iemand anders dan kan zeggen, oh ja het werkt zo oh.
0: Ja, misschien ja. dat... ook wel, want ik, uh, ik heb wat andere interviews ook met je gezien, dat je zei nou ik wil een eigen onderzoeksgroep. Um, je hebt ook wat uh, awards, ook als young, als young Scientist Awards, best wel competitief, ambitieus. Um, dus nee, dat, dat snap ik wel en volgens mij is dat, ook, is dat ook juist wat jou dan zo mooi maakt. Dus die enorme drive en die passie om dat gewoon uit te willen pluizen. Hey, je, uh, wil je, is dat nog steeds een plan om echt zelf een onderzoeksgroep te willen starten rondom dit thema? Denk je dat dit bijvoorbeeld een eigen wetenschapsveld
1: uh, zal gaan worden? Ja, we, we hebben natuurlijk al uh, een team, maar ik vind ons team is, uh, is te klein. Um, als je grote stappen wilt zetten, heb je ook de mankracht nodig. Uh, dus um, ik, ik verwacht, ik hoop dat het team nog gaat groeien in de toekomst. En ja, ik zie dat als een apart onderzoeksveld. Maar um, ik zou liever iets um, meer de holistische hoek ingaan. Waarbij psychedelica één onderdeel is. Want je haalde het juist al aan. Meditatie ja, doet ook veel, er zijn nog dingen. Uh, sporten. Heeft ook uh, effecten op neuroplasticiteit. Het, is, het gaat meer om het totaalplaatje uh, worden. Hè? Kijken hoe we het welzijn van mensen kunnen opkrijgen. Gewoon al die factoren snappen. En dan ook kijken wat het beste past bij iemand. Je kunt gewoon mensen ook hebben die denken van ja, psychedelica,
0: ja, daar ga ik niet aan doen. Dan moet je ook een alternatief hebben, vind ik. Ja, precies. Uh... Ja, en dan kom je dus inderdaad bij dingen zoals uh, ademhaling, breathwork, ja. uh, maar misschien ook een bepaalde vormen van yoga of meditatie. Ja, um, ik was even de titel net stiekem aan het zoeken. onderzoek wat ik vond, wat inderdaad ook keek naar mindfulness. Door verkeerde metologie te vertellen. Ja. ja. Ja, dat, daar zijn ze eigenlijk al, ik denk, ze zijn er al tien
1: jaar mee bezig. Met um, de effecten te onderzoeken ook in getrainde mensen, die, of, of die getraind zijn in, in mindfulness. Uh, maar ik, moet u nu even schuldig blijven, wat, wat zij juist uh, vinden. Dat heb ik niet zo op, op, uh, uh, op de radar. Ja, had het, uh... nou,
0: misschien kom ik er zo meteen nog wel. Oh, wacht, hier staat het. Roland um... ja, ik... Griffiths dat het uh, onderzoek doet. Uh, even kijken, ja. het was een review-studie uh, die depressie, mindfulness en psilocybine... Uh... Ah, de geduld van ons, ja, dat was een review, ja, ja, ja. Maar
1: je hebt mensen die echt daar, um, ja, omdat wij, <laughs> dat, dat, was, dat was een idee. Um, inderdaad, mindfulness heeft, heeft vergelijkbare effecten met, met psychedelica, maar mijn, mijn idee, wat ik eigenlijk ooit wou testen, nooit geld voor gekregen heb, is dat. Uh, je kunt Psychedelica waarschijnlijk als, als meer kickstart voor mind, mindfulness gebruiken. Mindfulness dat is iets wat werkt in depressie. Psychedelica werken in depressie. Um, maar ja, als je depressief bent, waar heb je aan de boodschap dat iemand zegt van, oh, ga maar mindfulness beoefenen? Om het even heel, heel kort door de bocht te zeggen. Um, en als je dan een, zo een, een, opnieuw zo'n window of... Die je kunt creëren waarin iemand eh, biologisch daarvoor open staat en psychologisch, dan kun je die waarschijnlijk op een snellere manier eh, technieken aanleren die ze kunnen gebruiken en hun later leveren. Dat is zo het idee.
0: Ja, en ik hoor daar ook in, um, nou, niet een waarschuwing, maar ook: um, het is geen quick fix een, een microdosering, dosering, of een hogere dosering. Het is de combinatie van het middel en inderdaad je staat dan open, je bent, uh, je, je, je kan opnieuw kijken, je, je kan even over je, over je eigen grenzen heen kijken of zo, of uit, uit, uit je kaders treden. Ja. Um, klopt. En als je dat alleen doet kan dat ook, maar het werkt natuurlijk vele malen beter als daar gewoon behandelprotocollen uh, zijn voor ja. en achteraf. En dat... Ik denk dat het
1: belangrijk is dat mensen wel begrijpen. Want ik krijg ook soms mailtjes van. Uh, oh, wanneer is dat middel op de markt en, en wanneer kan ik het nemen? En ik snap dat ook, omdat we zijn er zo positief over zijn. Maar het moet duidelijk zijn dat, uh, dat mensen toch nog zelf aan de slag gaan met, met hun problemen. Het is gewoon een, een
0: middel wat een proces in gang kan zetten. Denk ik dan. Uh, denk je dat die. Nou, ja, dat komen we ook een beetje denk ik, in de hoek van de, de commercie en als er straks uh, als de, de, de clinical trials voorbij zijn en het wordt echt op grote schaal kan het volgeschreven worden. Um, ja, wat is het effect? Kijk je daar positief naar uit, naar de vercommercialisering die, die ongetwijfeld ook gaat gebeuren? Of ben je daar wat terughoudender in?
1: Dat is moeilijk. Ik denk, zonder geld uh, kun je niks. Ik, ben ook, ik ga ook uh, de studies wat we noemden uh, naar ADHD en naar slaap, die, die worden ook uh, gefinancierd door een bedrijf uh, wat de middelen ontwikkelen is. En soms staan mensen daar wat, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, niet twijfelachtig, zeg maar, maar zo frontend tegenover. Maar uiteindelijk hebben wij hen nodig, want als je geen geld hebt, kom je geen stap vooruit. Als mensen niet willen investeren in iets, dan, dan zijn we nergens. Um, en ik denk, als het op grotere schaal kan toegepast worden, Ook het koper worden. Dus um, ja, er, mensen zullen eraan gaan verdienen, maar het brengt ook iets terug in de wereld. Um, door hen kunnen de stoffen nu geëxploreerd worden. Ik, ik denk dat, 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 soms, dat mensen dat soms uh, vergeten. Dat ze ook zeggen: ja, waarom gebruiken we niet? We hebben die stoffen, wat, wat, waar we het eerder al over gehad hadden. We hebben die stoffen, waarom gebruiken we het niet? Dat gaat niet door de regelgeving. En je wilt ook dat, dat een stuk bescherming er is, hè, trouwens. Um, dat je weet wat iemand krijgt of wat je iemand geeft. Dus ja, um, op, binnenkort op grote schaal, um, ja. Maar dan gaan er toch nog heel wat stappen genomen moeten worden. En er zijn mensen experts in hun veld mee bezig om, om protocollen op te stellen, behandelprotocollen. Het, het zijn nogal gevaarlijke wapens die je aan iemand geeft, uh, psychedelica of MDMA. En um, je therapeut moet je natuurlijk altijd kunnen vertrouwen, maar um, je brengt iemand in een andere toestand. Dus
0: daar moeten ja, goede regels voor zijn ja. <laughs> ja, om te eh, hebben. Nou, ja nee, absoluut. Ik vind, ben heel blij dat je dat ook zo, zo brengt. Um, en je raakt ook meteen iets waar ik echt helemaal uh, mijn hartslag helemaal van wil gaan. Dus bewustzijn, hè, je, je, het, het stukje consciousness en dat onderzoeken als wetenschapper bedoel ik. Maar wat is dat dan? En, uh, en wie zijn wij dan daarmee dus eigenlijk oogelijk? Want een van de vragen die ik ook voor je had was van goh, waar is zijn? Um, wat is de rol bijvoorbeeld van spiritualiteit in dit verhaal of meer holistisch, nou daar hebben we het al wel over gehad. Um, omdat het van die ervaringen kunnen zijn die gewoon zo mind shattering, mind blowing, een eenheidservaring of een mystieke ervaring, religieuze, hoe je het ook maar noemen wilt. Um, om dat te gaan onderzoeken en wat gebeurt er? Want dat zegt in essentie ook iets over zijn als mens en waar onze gedachten vandaan komen en, en, en uh, nou dan kom jij heel snel op het vlak uh, spiritualiteit. Hoe, hoe balanceer jij dat? Waar, wat is bijvoorbeeld de rol van spiritualiteit in, misschien in je onderzoek of bij jou als mens? In deze fascinatie voor wie zijn, wie zijn we en hoe werkt het?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Uh, <laughs> spiritualiteit, hmm. ik, ik ben daar... Uh... Ik ben er niet zo mee bezig. Um, ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het heel moeilijk. Ik vind, wel, ik vind het wel waardevol. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Je moet iedereen aan zijn waarde laden. En um, mensen die uh, ervaringen delen, ja, dat is prachtig. En uh, daar, kun je, daar kun je, word je zelf ook rijker van. Um, Maar ja, ik ik weet niet wat wat je wilt weten van mij.
0: Nee, ja, misschien wat... uh, uh, Kijk, het onderzoek is natuurlijk uh, kwantitatief uh, onderzoek, uh, waar we het over hebben gehad, dat is belangrijk, want het is ook één kant van het verhaal een biologische kant van het verhaal, maar er gebeurt ook nog iets anders. Mensen hebben een subjectieve ervaring, ze maken iets mee, dat proberen ze te duiden. Los van religie, maar ik denk, zodra je in je ervaring duikt en introspectief Uh, Met jezelf naar binnen gaat kijken. Voor mij is dat spiritualiteit. Voor mij is spiritualiteit gewoon naar binnen kijken, zonder dogma's of religie's of... of, Ik denk dat wij daar momenteel uh, te weinig
1: op focussen nog. Wat wij gebruiken zijn inderdaad gestandardiseerde maten. We gebruiken gedragstaken omdat je daar iets objectief mee kunt vaststellen. Maar ik zie ook dat er heel veel in die kwalitatieve data zit. Uh, en ik denk, er zijn ook onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Ja. Uh, ik denk dat wij in de toekomst ook meer willen dat, dat je een verhaal hebt van iemand en dat je dat dan toch weer probeert te kwantificeren. Ja,
0: als ja als gebruik dan dan je zeggen. theorie. Natuurlijk in de exploratieve fase van een theorie, ja. van een wetenschapsveld. Het is natuurlijk kwalitatieve data, een soort van je. Dat kan een soort voedingsbodem zijn om allerlei mooie ja. hypothese's uit te gaan ontwikkelen die, die jij dan weer kan gaan onderzoeken, natuurlijk. Ja. En het, het jammer gewoon is uh, dat, dat je te
1: weinig tijd hebt. Je, je brengt iemand onder invloed. En je hebt een bepaalde focus. En wij zijn dat ook. Wij, wij, willen er, wij willen zoveel mogelijk in een studie steken om zoveel mogelijk te weten te komen. En dat gaat dan niet. Want je moet mensen ook even in die ervaring laten. Je kunt ze niet de hele tijd gaan vragen van ey, wat dus
0: ja. Euh, ja. <laughs> ik zie het moeilijk in zo'n ruimte. Twintig mensen nou dat, 20 mensen ayahuasca tussen het purtje, kotsen, want er gebeuren ja. nogal wat heftige dingen. Oh, maar wil je ook nog even een vragenlijst in? <laughs> ja. ja, ja. En
1: ja, je kunt natuurlijk het nadien vragen, um, maar dan kijkt je ook weer terug, hè? Ja. Dat is ook al anders. Ja. Het is moeilijk. Ja, maar ik begrijp u helemaal. Uh, die. die uh, Kwalitatieve gegevens zijn heel belangrijk. Dat is grappig ik... Sorry. Ja. Nee, nee, zeg maar. Nee, ik je, 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 onderbrak jou, sorry. Nee, ik wou gewoon zeggen: dat is ja. inderdaad gewoon het startpunt van weer iets. Hè. Dat is ook gelijk anekdotes Als mensen zeggen van. Ja, wat wij uit, uit surveys halen. Dus ik vind een, een schat van informatie zit daar in die zelf-experimenten. Niet om mensen te gaan stimuleren om dat te doen, hè.
0: Nou ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar ik, eh, wat ik wil zeggen, ik vind het wel grappig om mezelf zo op kwalitatieve data te horen. Terwijl, eh, ik heb mijn phd direct eh, gestart en afgebroken op eh, drie kwart. Oh. Uh, omdat het. Nou, lang verhaal. Maar het was toen niet het juiste moment en ook net niet het juiste onderwerp. Ja. En ik was echt een hardcore kwantitatief psycholoog, nou, experimenteel sociaal psychologie. En ik ben ook stat- statisticus, ik heb st- lesgegeven in statistiek. Dat vind ik helemaal, daar ben blij van. <laughs> um, en toen ben ik beleving gaan onderzoeken. Ik heb een schaal ontwikkeld waarmee je event- en festivalbeleving uh, in kaart kan brengen. Oh, Want ik dacht, hoezo kan je beleving niet kwantificeren? Wat een bullshit. Lekker jeugdige optimisme natuurlijk. Dus ik heb daar helemaal in ge- ook via artikelen over gepubliceerd. Um, dus ik vind het grappig om bij mezelf te merken dat ik nu juist heel erg aan ga van de, de anekdotes en de verhalen. Um, ik heb heel heel vroeg, heel per ongeluk, heel toevallig uh, Shogin gelezen. <laughs> Ja. Leuke anekdote aan zich, waarom dat bij iemand op de boekenplank stond waar ik als uh, tienermeisje dan uh, uh, wel eens naartoe ging om wat leuke avonden zo uh, te hebben, dat was een oude hiepje, mm-hmm. en ik las alles wat los en vast zat, dus ik ga altijd kijken of er wat tussen zit waar ik, uh, wat ik lekker kon lezen. Dus ik heb dat hele verhaal, zijn autobiografie en hoe ze dat deden, en voor degene... Mm-hmm. Die, nou, Jordan heeft, uh, ik weet niet of hij alles heeft gesynthetiseerd, maar wel echt ja. heel veel. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. <laughs> uh, MDMA komt ook van hem af, toch? Even. Uh, ja. 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 Wat? ja. En om dan te nee, lezen? Nee, ja, nee, het is te
1: zeggen. Je kunt hem de Godfather noemen, maar niet de vader. Ja. want het is eigenlijk door Mac ooit, Merck ooit gesynthetiseerd. Dus uh, ja.
0: De, de het, Godfather het, van MDMA. Ja, <laughs> hij waarschijnlijk als hij nog had geleefd, had hij het misschien nog wel mooier gevonden ook. Maar uh, om dat dan te lezen, dus, want hij deed het dan zelf en met zijn vrouw en ja. zij steven ook uh, ervaring verslagen daarover. Mm-hmm. Um, en dat is mijn introductie geweest. Heel jong, heel vroeg, er is 18, nog voor ik ging studeren. Um, helemaal losgelaten, weer helemaal vergeten. En dat komt eigenlijk nu weer een beetje boven. Van, oh ja, die verhalen, die waren zo rijk. Ja, dat is um, leuk. ja. echt leuk.
1: Ja. ja ik, ik denk ook dat we met de, en dat is ook iets wat mij heel erg interesseert, met de digitale technologie. Gaan we gaan zo opties krijgen, je kunt ook, om, om een heel... Ja, niet out of the box. Uh, nee, mensen doen daar ook onderzoek naar. Dat je gaat kijken van hoe lang uh, verhalen schrijven ze op Facebook. Of uh, wat is de toon? Dat kun je allemaal gaan gebruiken als data. Wij hebben in die uh, studie met LSD hebben we mensen een verhaal laten schrijven. En we hebben dat met een uh, programma geanalyseerd. Dat programma kan alle woorden in, in categorieën zetten. Dus dan weet je hoeveel sociale woorden iemand gebruikt. Of hoeveel positieve en negatieve woorden. Dat is dan wel gestript van de context. Maar je hebt een kwantificatie van, van uh, ja, de data. En dat gaan we ook
0: meer inzetten. Um, oh, super gaaf. Ja. ja. Ik heb. Um en voor mijn bachelor thesis een, een inhoudsanalyse gedaan. Ik, ik denk dat die misschien wel een soortgelijke tool, maar inderdaad ook een week een internetforum gaan analyseren. Ja. Een uh, Marokkaanse internetforum over seksualiteit. Dus die mensen weten ook niet dat ze zijn, worden onderzocht, dus die praten echt nog wel vrij uit. Um, en het was super leuk, want je pakt een aantal van die threads, dus van die, van die dialogen. Um, en te gaan we kijken wat voor Katrie inderdaad. En uiteindelijk was het allergaafste nog om te merken van, oh maar er is ook duidelijk één onderwerp waar helemaal niet over wordt gesproken. Wat je wel echt zou verwachten. Uh, dat was toen eigenlijk de, de mooiste conc- conclusie. Maar wauw, ik zou het echt heel, uh, heel erg benieuwd zijn wat dat zou gaan. Hoe psychologische rapporten worden. Ja, wat, wat met, daar uit, uitkomt, ja. dat uitkomt. Daar doet ik me nu aan denken. Dat, dat, daar zijn er zijn wel mensen die daarover gepubliceerd
1: hebben. Dat noemen ze nanographic studies. Dan nemen ze bijvoorbeeld Arrowit uh, en dan gaan ze die uh, rapport analyseren. Ja. ja. Dus dat gebeurt. Ja. Het enige wat je dan kunt zeggen wat, het, wat het, een, een nadeel is. mensen die daar uh, hun, hun ervaring gaan delen weten eigenlijk niet. 100% zeker wat ze hebben genomen en in welke hoeveelheid.
0: Ja, eigenlijk zou je dat nog met elkaar willen matchen. Dus dat je, dat je, dat je beïnvloedt wat ze krijgen en hoeveel, dat dat geen variabele is. En dan, dan die, uh, die subjectieve ervaringen. Ja, wauw. Hmm. Volgens mij moet je terug het onderzoeken. Ja. Nou, dat weet ik wel zeker. Alleen ik ben natuurlijk zo lang en nu uit. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind, uh, ach weet je nou, de, de mushroom. Ik ben even zijn naam kwijt. Paul Stamets. Ah, oké. Ja, ja, ja. ja. Ik dacht ook van ja, ik kan nu niet meer terug en ik ben al zo lang uit de academia uh, en uit die die pool. Hm? Het is niet helemaal waar, Maar ik zal waarschijnlijk nog steeds wel binnenkort of een tijdje kijken of ik als als externe PhD alsnog uh, kan aanhaken. Waar? kan aanhaken. Nee, of gewoon überhaupt. Misschien wel bij jullie, ik weet het niet. Ja, ik ja, was ook een tank. Misschien moeten we nog wel eens verder praten. Ja, nee, dolgraag. En ik zou. Ik vind um, de combinatie met psychedelica en mindfulness, depressie. En ik zou het nog groter willen trekken. Forest Bathing. Dus uh, Shinrin yoku Japans onderzoek wat. Um, uh, ook gewoon gefund, preventief, maar ook uh, genezend uh, in wordt gezet voor nou, allerlei mentaal welzijn. Dacht ik. als je die mensen nou laat microdozeren terwijl ze in het bos zijn. Ah, 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 ah. En daar een controlegroep op, nou ja, ik idee het erover. Maar um, ik dacht ja, dat kan niet, want ik ben er al zo lang uit. En ik mis natuurlijk ook, uh, ik heb wel goede opleiding gehad, maar nou, misschien heb ik wel te weinig discipline. Kijk naar, ja. kijk naar Stamets, die doet het gewoon helemaal op zijn eigen houtje, die fundeert zijn eigen onderzoek, uh, die publiceert gewoon, dus um, ja, het is vooral natuurlijk een kwestie van funding voor geld, waar jij ook in zet, Ja, ideeën te over, maar wie gaat het onderzoek betalen? Ja klopt, ja. Ja. ja, same. Ja. <laughs> Volgens mij heb je ook meer ideeën nog uh, dan leven. Uh. Ja, dat is jammer,
1: maar uh, het is zo, maar ik denk wel, ja, och. Dat is eigenlijk het, hetgeen wat ik ik het leukste vind aan onderzoek. Het kunnen creëren, het kunnen nadenken over dingen en iets op papier zetten, iets iets nieuws, iets uh, ja, het proberen te snappen. Dat is echt wat mij drijft en wat me gelukkig maakt. Ja, dat kunt je kunt ook zonder geld, maar op een moment moet er wel geld komen om die ideeën um, te concretiseren.
0: <laughs> ja, je, je moet studies doen, je hebt personeel, uh, weet je, je hebt mankracht nodig, je hebt materiaal nodig. Natuurlijk, uh, we staan met, met zijn patenten die die, uh, die die heeft, dus die zorgt voor zijn eigen inkomensstroom. Um. <tus> Maar goed, we daden af, van dat wilde ik eigenlijk helemaal niet over hebben. Nou, één, uh, wel een vraag over het effect. En ik, uh, ik heb er maar één dingetje over teruggevonden. Longevity. Ik vroeg me af of daar nog, als ik kijk naar hoe oud die, die nou, uh, Shogun werd 88, wat mm-hmm. hebben we nog meer gezocht? Uh, Albert Hofman 102 geloof ik. Mm-hmm. Um, Richard Elport, ook wel bekend als Ramdas, de collega van Timothy Leary, werd ook 88. Mensen worden oud. Uh... Goh. <laughs> ja, niet precies. Uh, neuroplasticiteit, uh, ja, zit daar ook niet nog een onontgonnen potentie op dat vlak? Ja, ik denk wel dat ze daar uh, op hun
1: focussen zijn. Uh, ik denk, uh, Janne, die heeft een uh, studie gedaan met microdisering van uh, LSD en die hebben ook de oudere populatie getarget met denk ik uh, het doel om om te snappen of je cognitie kunt verbeteren in de ouderen. Dus ik ik weet niet of je daar naartoe houdt, Alzheimer of dementie, ik ik zie daar eventueel wel potentieel, de evidentie is... Um, hoe beter dat we het mechanisme gaan onder, uh, begrijpen, um, snappen we misschien dat we daar ook. Um, uh, Allee, voor die ah, oh, ik kan nog niet meer praten. Um, dat het daar misschien ook uh, voordelig voor kan zijn voor die groep.
0: Ja. Dan? Ik wil er in ieder geval. Volgens mij is er meer dan genoeg nog werk te doen. Ja, denk um. ik ook. Hey, is er nog iets Want ik denk, oh, dat wil ik echt heel graag nog meegeven voor degenen die luisteren, als het gaat om uh, psychedelica, misschien in het bijzonder om microdoseren? Uh, misschien een grote valkuil om te onzeilen of, of, uh, of jouw mooiste uitkomst of boodschap die je hier daar nu misschien mee wil uitdragen? Goh, dat een heel moeilijke.
1: Um, oh, nu moet ik heel, een heel diepe boodschap meegeven. Nee, nou, nee, 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 sorry. Wij
0: nee. Ik, ik het ook toen ik het zei, dacht ik ooit oh, Nee, net nee, dacht, nee. Dacht, no pressure. Ik, nee, uh,
1: ik, eerst en vooral, uh, ik, ik stimuleer het gebruik inmiddels niet. Ik hoop ook niet dat ik dat met mijn presentaties doe. Ik heb ook respect voor uh, mensen. Want ik krijg ook mails van, van mensen die zeggen, hey, mijn kind is. Uh, Bijvoorbeeld aan MDMA um, verslaafd geraakt ecstasy dan eigenlijk. En ik vind wat je doet uh, helemaal niet goed. Uh, die mensen zijn er ook. Ik wil die niet tegen de borst spuiten. Ja. Um, maar ik wil wel de ruimte krijgen en uh, om te ontginnen uh, wat die stoffen kunnen betekenen. En ik wil er echt een gebalanceerde boodschap over kunnen brengen. Eerlijk zijn over de positieve dingen en de negatieve dingen. En ik zou willen meegeven aan mensen: is blijf gewoon praten uh, zonder angst, want angst is dat, dat remt het hele proces. Gewoon, gewoon eerlijk zijn, uh, gelukkig zijn in het leven, dat ook proberen te zijn zonder middelen te gebruiken en, en proberen hunzelf te ontdekken. <laughs>
0: Volgens mij was dat sloot je ook zo een videootje af wat ik tegenkwam. Is dat je oh echt de boodschap van. Nou, niet, niet op die manier, maar dat vond ik heel mooi, dat had ik meegenomen. Dat, dat we niet in plaats van uit angst hiernaar kijken als onderzoekers ook of als bevolking. Maar vanuit een soort nieuwsgierigheid. Ja. Gepaste nieuwsgierigheid. Want ja, het is niet dat je daar helemaal blind uh, in moet springen of, of uh, naïef maar wel op je hoede. Nee, dat dat vond ik een hele mooie uh, om mee te geven. Ja, ja, je zegt je stimuleert het. Wat je zei dat mensen er verslaafd aan raken dat was voor mij ook wel dat is ook wel echt een puzzel want het wordt ingezet voor alcoholverslaving om mensen te helpen om een verslaving te doorbreken. en ik uh, denk dat daar de rol van coaching en therapie natuurlijk ook heel erg uh, evident uit blijkt. Ik, ik moet eerlijk zijn, de
1: cijfers van uh, psilocybine en uh, psychedelica-verslaving, die zijn mij onbekend. Ik, denk ook dat, ik weet niet of die echt bekend zijn. Ik heb, ik heb laatst volgens mij nog met iemand gevoel gehad. Die zijn heel moeilijk boven water te krijgen. Ik denk ook dat het bijna niet bestaat. Ik heb wel ooit eens dus gezocht naar de cijfers van uh, excessieve verslaving. En uh, er, zijn wel, er, er zijn gevallen die daaraan verslaafd, verslaafd raken, ecstasy dan. En ik denk, in het leven kun je aan alles verslaafd raken. Um, dus, maar, maar dan moet je jezelf ook een, een stukje kennen. Uh, maar wat wou ik zeggen, het zijn relatief veilige uh, middelen en wat jij ook zegt, het is een kwestie van het uh, m- samen met iemand te gebruiken. Niet met je vrienden, <laughs> met een therapeut of iemand die, die je kan begeleiden uh, en die, die een veilige omgeving voor je kan uh, creëren. Um, ja. Dus ja, je had het erover van wat is het nu? Is het nu verslaven of niet? Nee, ik denk van niet. Uh, voor de meeste niet. En ja, het wordt ingezet uh, tegen verslaving.
0: Uh, dus ja. ja. Alright, ik denk dat ik uh, jouw tijd ga respecteren en hem ga, ga afronden. Uh, ik heb nog heel veel vragen. Volgens mij uh, moeten we inderdaad uh, uh, nog wel een keertje met elkaar uh, kletsen. Nee ja, moet dat doen. Stuur maar, een, stuur maar een mail. Ja, het is wel leuk, want volgens mij is dit, nou we hebben er ongeveer anderhalf jaar over gedaan om elkaar niet te spreken en ik heb nog oh, me geen tijd, sorry. ik heb nog geen haast. Nee, helemaal geen, sorry. De wereld, COVID, belangrijkere zaken, nee hoor, alles. Uh, volgens mij is het gewoon precies zo gelopen zoals het uh, uh, moet lopen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd, maar vooral ook echt voor, voor het werk wat je doet en de, de passie en de... Uh, de nieuwsgierigheid, de gedrevenheid, echt, uh, ja. ik vind het heel inspirerend. Dus dank je wel daarvoor. Ja, dank u wel voor het leuke gesprek en, en de uitnodiging. En succes nog. Wil je meer Transformatie Podcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl slash meer.